0: Hallo und herzlich willkommen zur 30. Ausgabe von Movietopia mit mir, Ralf Schulz. Jetzt geht's los. Ach Leute, was soll ich euch sagen? Dissart und ich sind extrem früh heute extra aufgestanden, um den Podcast zu machen, haben den auch gemacht und genau als wir fertig waren mit dem ersten Teil, bevor wir den Star Wars Talk machen wollten, ist dann mein Rechner abgestürzt und die komplette Datei ist flöten gegangen, glaubt mir. Ich habe stundenlang jetzt meinen Rechner durchforstet, damit äh, ich die Datei eventuell wiederfinde, aber keine Chance und somit haben wir uns jetzt dazu entschlossen, dass ich einfach mal für ein paar Minuten einen kurzen Talk alleine durchführe. Desart ging es sowieso schon nicht so gut, hat sich dann aber doch mutig durchgekämpft. Ähm, der Podcast ging über eine Stunde und dann haben wir noch 20 Minuten Star Wars Talk hinten mit rangehangen. Der ist auch da, weil wir das dann separat aufnehmen mussten. Aber äh, die ersten, ich weiß gar nicht, wie lange das jetzt wird, ich sag jetzt mal vielleicht 20 Minuten oder so, müsst ihr jetzt erstmal mit mir alleine Vorlieb nehmen. Es ist wirklich sehr schade, weil wir, wie wir das natürlich oft so machen, über sehr viele Dinge reden, die wir jetzt nicht unbedingt geplant haben, sondern wir plaudern ja dann immer von dem einen Thema zum nächsten und ursprünglich sollte es heute nur um den Snyder Cut nochmal gehen, dann die Henry Cavill News, der eventuell als Superman zurückkehren wird und zwar nicht nur in Spin-Off-Filmen, wie Anfang der Woche noch geplant, sondern auch, ja in seinem eventuell Standalone-Film. Ja, und ähm, das werden wir auch tun. Ich werde da ganz kurz drüber quatschen. Wir haben auch über S2 geredet und über, ich glaube, was hat Desart gesagt, der dunkle Turm oder die dunklen Türme oder so. Aber ähm, ich bin mir sicher, da können wir nächste Woche vielleicht nochmal äh, anschließen und das nochmal kurz zusammenfassen, was da die Meinungen sind. Äh, ich persönlich mochte s 2 ich fand den ersten aber um einiges stärker. Aber wie gesagt, das werden wir dann nochmal ähm, vielleicht ausführlich nächste Woche bequatschen. Und ja, von da aus fing Desart dann an zu schwärmen von, ja wie gesagt, Der dunkle Turm oder Die dunklen Türme von Stephen King. Und hat sich dann aber auch genauso ausgekotzt über die Verfilmung dieser Buchreihe. Und ja... Dann lasst uns mal direkt zum ersten Thema kommen und ich würde sagen, ich probiere mich hier ein bisschen durchzuhangeln. Ähm, Anfang letzter Woche wurde es bekannt gegeben, dass Henry Cavill eventuell wieder als Superman zurückkehren wird in einigen Filmchen. Dazu muss man erstmal erklären, wie es überhaupt dazu kam, dass er die Rolle abgegeben hat, beziehungsweise verloren hat. So wie ich das verstanden habe, ist das von beider Seiten passiert, sowohl vom Studio als auch von Henry Cavill selber. Äh, ich glaube, das fing alles damit an, dass Warner Brothers ihn fragte, ob er ein Cameo machen würde wollen äh, im Shazam-Film. Dessert und ich haben beide Shazam noch nicht gesehen obwohl der Film jetzt gar nicht so schlechte Kritiken bekommen hat. Also das steht dann auch noch bei uns im Hausaufgabenheft. Ähm, und ja, Henry Cavill hatte sich denn da irgendwie ein bisschen quergestellt wohl und hatte wohl einen unverschämt hohen Eimer an Geld gefordert, um dieses Cameo dann, oder diesen Co Cameo dann durchzuführen. Auf jeden Fall hat sich Warner Brothers dann dazu entschlossen, dem nicht nachzukommen und von da an war wohl die Stimmung zwischen den Parteien ein bisschen angespannt. Plus mh, Henry Cavill hat wohl einige Star-Allüren am Set von Batman wie Superman und uh, Justice League Aufkommen lassen und wollte wohl unbedingt irgendwie mit Regie führen oder mit am Drehbuch arbeiten und all so eine Sachen. Und ich persönlich weiß jetzt nicht, ob er dafür geeignet ist oder nicht. Es kann sein, dass er unfassbar talentiert ist und dass er vielleicht sogar, dass es im Vorgespräch solche Abmachungen gab, weil auch Ben Affleck eigentlich ursprünglich den Batman-Film schreiben sollte und das war für ihn mit einer der Grundvoraussetzungen, überhaupt Batman dann zu spielen. Auch wenn er riesen Batman-Fan ist, war für ihn Grundvoraussetzung, dass er den Batman-Standalone-Film, den jetzt Robert Pattinson bekommen hat, dass er das Drehbuch äh, von diesem Film dort schreiben dürfte. Und ähm, ich könnte mir halt vorstellen, dass Henry Cavill da auch ähnliche Ambitionen hatte. Ja, und irgendwie scheint denn da ein bisschen die Vorstellung, wie man miteinander zu arbeiten hat, auseinandergegangen und somit war dann, ich wann war das, vor einem Jahr oder vor anderthalb Jahren schon, war dann ziemlich schnell klar, dass Henry Cavill höchstwahrscheinlich nicht mehr als Superman zurückkehren wird. So. Das war auch erstmal alles okay. Und soweit ich weiß, haben sogar schon mal Forecastings stattgefunden für einen neuen Superman. Weil man stellt sich jetzt natürlich die Frage, wie wird das in Zukunft weitergehen, wenn wir jetzt einen neuen Batman schon haben? Wird der für sich alleine dastehen oder wird der Teil des bestehenden DCEUs? Und ja, wenn die jetzt einen neuen Superman gecastet hätten... Wie, wie würde das mit dem großen Ganzen, mit Wonder Woman, mit The Flash, mit Aquaman, Batman, bla 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 bla, wie würde sich das miteinander vertragen? Und jetzt, wie es aussieht, wird Henry Cavill wieder zurückkehren. Und Anfang letzter Woche wurde noch drüber geredet, dass es höchstwahrscheinlich nur kleine Gastauftritte in Filmen wie Shazam oder halt Aquaman sein werden. Und schon ein paar Tage später kamen dann ganz andere Sachen auf den Tisch, wie zum Beispiel, dass J.J. Abrams wohl mehr als nur im Gespräch ist, den neuen Standalone-Superman-Film zu machen. Ob das jetzt Man of Steel 2 sein wird oder ein komplett neuer Superman, das sei erstmal dahingestellt. Aber das Timing dieser ganzen äh, ja, ich sag jetzt erstmal Gerüchte, weil sie noch nicht fest bestätigt worden sind, das Timing ist schon beachtlich. Ja? Man darf auch nicht vergessen, dass J.J. Abrams, ich glaube 2002, hatte J.J. schon ein Drehbuch geschrieben für Superman. Das hat zwar nie die Lichter der Welt erblicken dürfen, aber er hat auf jeden Fall schon mal mit dem Gedanken gespielt, ein Drehbuch für Superman, für eine Verfilmung von Superman zu schreiben. Und auch 2002 stand schon Henry Cavill zur Debatte, um Superman zu verkörpern. Und für mich klingt das alles ein bisschen, als wenn es ein klein, klein wenig zu viel als nur Zufall wäre, wenn diese ganzen Infos innerhalb von ein, zwei Wochen jetzt rauskommen. Ich meine, wir dürfen auch nicht vergessen, vor, das ist noch gar nicht lange her, vor zwei, drei Wochen hat Henry Cavill verlauten lassen, dass er schon Lust hätte, nochmal Superman zu sein und so weiter und normalerweise behalten Agenten und Schauspieler sowas schon sehr für sich, was ihre persönlichen Wünsche und Vorstellungen denn wären, wenn sie sich gerade eigentlich mit einem Studio verstritten haben. Und wahrscheinlich ist das schon viel, viel länger besiegelt worden, diese Zusammenarbeit oder diese zukünftige Zusammenarbeit, als wir jetzt wissen. Wahrscheinlich ist das schon seit einem halben, dreiviertel Jahr klar, dass da noch was kommt. Und... Vielleicht wurde ja erstmal nur besprochen, dass es Standalone-Auftritte werden mit Hinblick auf einen Standalone-Film und ja, ich denke, dass wir auf jeden Fall zumindest noch ein einziges Mal Henry Cavill als Superman zu sehen bekommen werden, äh, abgesehen natürlich vom Snyder-Cut, da wird er natürlich auch nochmal eine tragende Rolle spielen Ähm. Und ja, da gibt es auch interessante Neuigkeiten und zwar war ja das ursprünglich geschätzte Budget für den Snyder Cut äh, oder das Budget, um den Film nochmal zu überarbeiten, lag bei 30 Millionen. Und der Chef von Warner Studios hat aber jetzt verlauten lassen, dass er sich freuen würde, wenn es nur 30 Millionen wären und dass die Kosten wahrscheinlich bei ungefähr 70 Millionen liegen werden. Was natürlich schon mal äh, ein ganzer Appel mehr ist, aber äh, das scheint ja dann so zu sein, als wenn da wirklich noch eine ganze, ganze Menge dran zu arbeiten wäre. Es kann natürlich auch sein, dass Warner Brothers einfach wissen, dass da jetzt äh, ein Haufen Leute ganz besonders ein Augenmerk drauf werfen wollen. Und dann ist es natürlich in deren Interesse, wenn sie den Film wirklich vernünftig aufmöbeln und dass es am Ende dann auch nicht aussieht wie nochmal irgendwie eine Rohfassung von einem Film, sondern dass es vielleicht wirklich als, ähm, ja, als kleine Serie, als Miniserie äh, anzusehen sein sollte. Weil wenn man sich The Witcher... Picard von mir aus auch, ähm, Mandalorian und generell Neuzeitproduktion anguckt, dann haben die schon ein ziemlich hohes Niveau. Und wenn das die Serie sein soll, mit der HBO Max an den Start gehen wird, dann sollten sie natürlich jetzt nicht einfach nur irgendeine so B-Platte da auflegen, sondern sollten schon stark ins Rennen gehen. Weil HBO Max wird wahrscheinlich auch sehr äh, kostenintensiv. Ich glaube, dass das zumindest, was den Startpreis angeht, sogar die, äh, der teuerste Streaming-Service erstmal wird. Ähm, in Deutschland ist mir zumindest erstmal nichts bekannt, wann es hier losgehen soll. Angeblich im Jahr 2025. Aber das ist ja erstmal noch eine Weile. Und in den Staaten geht HBO Max mit 15 Dollar oder 1499 direkt an den Start und das ist doch schon ganz schön happig für ja also für so ein für so ein Start Abo finde ich das schon recht teuer meine ähm, Frage an euch wir hatten ich hatte mit desart darüber gesprochen der lehnt das völlig ab also erstmal ist der Preis utopisch für ihn äh, für mich auch also dafür dass man die Filme wahrscheinlich sowieso alle hat ähm, und kann dann auch gar nicht so richtig mithalten. Erstmal, wir wissen ja nicht, was die alles auf Lager haben, naja. Äh, wenn Disney Plus mit 6,99 an den Start geht und ich glaube, der teuerste Netflix-Account, wo du dann auch fünf Leute mit drin haben kannst, ist bei 13,99 oder 14,99. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Äh, ich habe zwar beides, aber halt ja auch schon eine halbe Ewigkeit, abgesehen von Disney Plus. Und... Auch Netflix ist ja aber mit deutlich weniger an den Start gegangen. Also da hast du ja, glaube ich, damals, als sie losgelegt haben, konntest du auch mit 8,99 oder zumindest 9,99 das billigste Monatsabo äh, bekommen. Und ich gehe mal davon aus, erstmal, dass HBO Max auch nochmal teurere Varianten noch an den Start legt. Familienabos und ähm, dann hohe Auflösung, Qualität. Bei Netflix kostet das ja auch ein bisschen mehr. Also das ist schon gewagt, finde ich, in der jetzigen Zeit, wo sowieso jeder seinen eigenen Streaming-Dienst an den Start bringt, da mit 15 Euro zu starten. Es kann natürlich auch sein, dass die sich so sicher sind, dass die einfach davon ausgehen, dass das erstmal jeder bezahlen wird. Plus, es wird ja auch irgendwann dann dort die Herr-der-Ringe-Serie kommen und das wäre für mich vielleicht doch nochmal ein Argument. Also den Snyder-Cut werde ich mir auf jeden Fall angucken, aber da bin ich nicht heiß drauf unbedingt. Ja? Aber auf die Herr-der-Ringe-Serie dann doch schon. Also da werde ich mir auf jeden Fall dann mal so einen Probemonat oder so äh, zulegen. Aber ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, wie das so bei euch ist, generell euer Streaming-Dienstverhalten. Ob ihr sagt, ey, je mehr, desto besser, oder mehr als zwei sind einfach nicht drin, wie ist so euer Rangehen an die Weise. Oder sagt ihr, ey, ich bleibe hier bei meinen Blu-rays, das, was ich habe, das habe ich, und da muss ich auch keine Angst haben, dass im nächsten Monat der eine Film oder die eine Serie nicht mehr verfügbar ist. Ja, werden wir sehen. Auf jeden Fall bin ich sehr gespannt. Und ja, auf HBO Max werden ja dann auch diese ganzen Batman-Filme, die alten und die neuen, verfügbar sein. Äh, genau wie Harry Potter und noch vieles, vieles mehr. Herr der Ringe, Der Hobbit. Äh, aber für mich ist es tatsächlich so, dass mich die Serie jetzt erstmal mehr reizt als alles andere. Also, ich habe das alles bei mir auf dem Handy und im Regal stehen. Und. Da eine einzige Serie wird mich da glaube ich nicht reinziehen. Bei Disney Plus ist das was anderes, weil ich Star Wars ver, ja also einfach äh, Star Wars besessen bin, wenn man das so sagt. Äh, da habe ich einfach einen anderen irrationalen Bezug zu. Ja, die könnten mir wahrscheinlich alles aus der Hosentasche ziehen und ich würde immer dabei lachen und sagen, ja bitte nehm, Ja ja reicht, nee nee reicht noch nicht, nimm noch ein bisschen mehr und so weiter. Ja, aber wenn ich dann mal bei HBO kann ich ja da ein bisschen neutraler rangehen und habe da jetzt erstmal eigentlich kein Interesse dran. Aber wie gesagt, ich bin hier wirklich extrem gespannt, wie das bei euch so ist. Schreibt mir runter in die Kommentare, wie euer Befinden diesbezüglich ist und ja, dann, oh Wunder, oh Wunder, jetzt die Sendung läuft ungefähr 15 Minuten und ich bin schon mit allen Themen durch oder zumindest mit den Hauptthemen da merkt man mal, wie das so ist, wenn Desart nicht dabei ist, da geht das dann auf einmal um einige schneller, weil nur einer seinen Quark dazu gibt, in dem Falle ich. Dann kommen wir jetzt mal zum Star Wars Talk, Desart hat es endlich geschafft, The Clone Wars, das Finale zu gucken und wie er dies empfunden hat, das hören wir uns jetzt an. So, da sind wir wieder. Äh, kleines Mittagsschläfchen gemacht. Und heute ist der Tag der Tage. Äh, das Tag des jüngsten Gerichts. Es ist vollbracht. Desart hat es geschafft, Clone Wars zu gucken. Also, ich glaube jetzt, du hast jetzt nicht alles durchgeguckt, ne? Aber du hast auf jeden Fall das Finale der siebten Staffel gesehen. Ist das richtig? Ja, genau, die letzten
1: vier Folgen. Ich glaube, haben wir... Genau, letzte Woche haben wir über die äh, Fives-Dinger geredet, also die Fives-Staffel. Mm. Zumindest und, angeschnitten, ja. Genau, angeschnitten. Und jetzt habe ich praktisch die letzten vier Folgen gesehen, der, also sozusagen das Staffelfinale. Oder das
0: Endfinale, könnte man ja auch schon sagen. Ja, das ist, das ist es jetzt. Also das äh, Ende von, von Clone Wars. So. Dann ähm, versuch doch mal kurz zusammenzufassen für mich und für die anderen. Wie bist du in Clone Wars, also ich habe dich ja jetzt schon, ich, seitdem wir uns kennen eigentlich, seit der ersten Bandbusfahrt und vielleicht ja. sogar schon seit den ersten Proben, seitdem wir uns kennengelernt haben, vor anderthalb Jahren oder so, ist ja auch schon anderthalb Jahre her, überleg mal, ja. ähm habe ich dich ja schon mit Star Wars therapiert. Also direkt. Irgendwie schon bei der zweiten Probe habe ich dich ja angefangen voll zu quatschen mit Star Wars hier und Darth Bane so. Clone Wars nicht schlecht. Und hier und im Bus müssten wir auf jeden Fall mal so. Und lass uns mal ausführlich über Episode 8 äh, diskutieren, debattieren und so weiter. Ähm, jetzt, wo du mit Clone Wars so einigermaßen durch bist, wie bist du am Anfang in die Serie reingegangen? Also mit welchen Erwartungen oder welchen Ängsten so, weil wenn ich als, als befangener Star-Wars-Fan dir davon erzähle, äh, heißt das ja noch lange nicht, dass du dir denkst so, ah, dann, dann muss es ja geil sein. Es kann ja auch sein, dass du denkst, ja, okay, ich guck's mir an, aber äh, große Hoffnung und Erwartung habe ich jetzt eigentlich nicht. Also wie hat sich, mit welchen Erwartungen bist du reingegangen und wie hat sich das während deiner Reise, deiner Clone Wars Reise so ein bisschen verändert und was ist so am Ende so dein Fazit?
1: Also am Anfang war es natürlich so, ähm, Clone Wars sah zumindest das, was ich bei dir immer gesehen habe, was du geguckt hast. Da habe ich ja mal so ein bisschen gesehen. Ähm, mhm. Die Grafik war, ich, ich bin ja absoluter Fan von so CGI-Sachen und von Gaming und so weiter, aber ich habe das jetzt nicht so ernst genommen für mich, weil irgendwie so eine tiefgreifende, geile Story damit zu verknüpfen war vielmehr so ein bisschen schwierig, gerade wenn man einfach Star Wars, die Filme sieht und sich sagt, okay, das sind jetzt meine Helden. Also, ähm, oder Anakin sieht aus wie Anakin und Yoda wie Yoda. Und jetzt auf einmal das umgestaltet auf CGI-Grafik oder überhaupt so Comic-Grafik war ein bisschen schwierig. Und die ersten Folgen haben wir ja dann zusammengeguckt geguckt. Da habe ich doch gemerkt, dass, äh, ich glaube, das war der Yoda-Arc war zuerst, den wir gesehen haben. Der Ahsoka. Also wir haben zuerst ah, ja, Ahsoka stimmt, genau. und dann von da aus weiter. Genau, und das war schon interessant, weil man doch gesehen hat, okay, so nach ein paar Folgen...
0: Die kann was, die Serie.
1: Ja, ja, also man, man, man gewöhnt sich einfach... An die Figuren, die den Originalen nachempfunden sind. Ja, und es hat halt so einen ganz bestimmten, hatten wir ja letztens schon den hölzernen, die hölzerne Optik, die ja, die finde ich ziemlich cool ist. Und ja. umso weiter das voranschreitet, umso besser ist das ja. Also gerade jetzt in der letzten Staffel merkt man, das ist schon High Content von der von der Optik her. Mhm. Und zur letzten Staffel muss ich wirklich sagen, das hat mich nochmal weggehauen, wo ich mir dachte, das sieht jetzt so gut aus. Ja, das sieht so unglaublich gut aus. Also gerade diese Optik gehalten, die Emotionen und so weiter, mhm. dass ich das wirklich fast an einem Stück geguckt habe, weil ich nicht mehr aufhören wollte und mir dachte so, ist ja wie so ein großer Film oder wie, ja, ja. also die, die vier Dinger. Und einfach auch, man taucht viel, viel mehr ins Star Wars Universum noch ab, wo man wirklich merkt so, okay, da ist noch eine ganze Menge mehr drin, als, äh, als wenn man nur die Filme guckt. Und das vertieft ja das Ganze. Ähm, also Die letzten vier, vier Folgen fand ich mega cool, war mega, wirklich auch mit, mit Darth Maul, die ganze, das ganze Zusammenhängende, dass er das so langsam für sich sieht, dass das alles nur noch, nur noch so ein Fake ist und auch selbst überrascht ist, wie krass das dann gemacht wurde. Also mit ja. der Order 66 auch sehr cool gemacht mit ähm, ah, wie ist ja Rex glaube ich. Ja. Captain der, Rex. Der, genau der Klon auch mega cool gemacht. Der war beim Fiebert wirklich mit. Also viel viel stärker als in dem Film, weil in dem Film kriegt man ja die Klone mit, aber bei weitem nicht so extrem wie jetzt in, in Clone Wars, wo man wirklich ein Gefühl zu denen bekommt und merkt dann, oh, jetzt wird der Chip aktiviert und alle äh, drehen völlig frei, also absolut Hammer und dann am Ende natürlich die Szene mit Darth Vader kommt nochmal wirklich unglaublich <lacht> episch, wo man einfach so eigentlich sagt, man will genau da weitermachen. Ja, also man, es ist natürlich,
0: will, es ist sehr, sehr, aber es ist, gerade das ist er also Dave Feloni endet auf der höchsten Note, ja. die man, und zwar, und, und die meisten Serien oder, also wir müssen ja auch immer noch mal dazu sagen, dass es eigentlich eine Kinderserie ist, ja. ähm, oder animierten Serien würden auf so einer positiven schönen Note ähm, enden, dass man sich sagt, oh, war das schön oder irgendwie, aber mhm. es endet auf einer ganz, also im positiven Sinne, auf einer ganz ekligen, emotionalen Mittelnote, äh, dass man sich denkt so, wow, weil da ist so eine, so, eine, so, eine, so eine Spannung in der Luft irgendwie, was ja auch gut ist. Ich meine, weil das große Star Wars, wie wir es dann kennen, das folgt ja dann erst danach, ja. weißt du? Und äh, das fand ich ganz, ganz Interessant gemacht auf jeden Fall, dass man sich dafür entschieden hat, weil die hätten auch zeigen können, äh, wie Ahsoka entkommt und dann flieht und sich dann ihr neues Leben irgendwie aufbaut, sodass man trotzdem mit diesem so, oh und hier beginnen die Abenteuer von Ahsoka Tano, so ne. Ja, aber es also ist überhaupt nicht.
1: Nee, also ich finde auch Kinderserie ist mittlerweile gerade bei den Dingern das ist weit weg von der Kinderserie, finde ich, weil es einfach so tiefgreifend ist und trotzdem so viel, ich sag mal so in Klammern Gewalt, trotzdem da ist. Also von dem her, das ist für mich wirklich Star Wars, ich will auch nicht für Erwachsene sagen, aber es ist einfach Star Wars für Fans. Jetzt nicht, dass man sagt, ey, das ist eine Kinderserie und nur Kinder können das gucken und Erwachsene haben nichts von oder Fans, sondern das ist wirklich, und jetzt stelle ich mir vor, wenn man, also in der Optik und in der Tiefe könnten die wirklich alle Serien vom Star Wars machen. Also da wäre ich auf jeden Fall, würde ich sofort gucken und auch Filme. Also, ich fand das wirklich sehr, sehr gut. Und wie gesagt, wenn man es am Stück sieht, diese vier Folgen, dann ist es ja wie ein Film. Und ja. es hat mich nicht genervt oder gelangweilt, wo ich sage, ey, wo sind jetzt die richtigen Charaktere? Äh, oder die echten Menschen. Also wirklich absolut top, muss ich wirklich sagen. Ähm, und auch natürlich das, was man in den Filmen nicht so gut erklären kann, weil es einfach viel zu wenig Zeit gibt. Die ja. Klone, Darth Maul, Ahsoka und so weiter. Das Deswegen finde ich ja, das ist die Stärke von Serien, dass die wirklich sehr, sehr lange ausholen können. Und dann sieht man auch diese Filme wieder in einem neuen Licht, und das habe ich letztens schon gesagt, jetzt sage ich es noch mehr, dass ich es traurig finde, dass man dann 7, 8 und 9 einfach so ähm, gefühlt rausgehauen hat, wenn man mhm. merkt, dass das, das Universum zumindest für Teil 1, 2, 3, Episode 1, 2, 3 so unglaublich viel ist, ja, so unglaublich viel. Und ich weiß nicht, ob es oder ob es gemacht wird, dass man sagt, man nimmt jetzt
0: 7, 8 und 9 und baut auch nochmal darunter diese krassen Geschichten. Ja. Ja, es sollte, glaube ich, mit Resistance, das spielt ja zu Zeiten von Episode 7 und 8. Und das wurde da versucht. Ich habe mir übrigens letztens ein paar Folgen von der zweiten Staffel Resistance angeguckt, mhm. weil ich das noch gar nicht gesehen habe. Und die meinten, also viele meinten, dass die zweite Staffel ganz gut sein soll. Ja. Und ich bestätige, dass das zumindest aus meiner Sicht interessanter ist als die erste, aber noch lange nicht. Ähm weiß nicht, hält mich einfach nicht bei der Stange und da mhm. bringt es mir dann auch nichts. Ich meine, es wird ähnlich gemacht ähm, in den letzten vier Clone Wars Folgen. Die spielen ja zeitgleich mit Episode 3. Ja. Und so verhält sich das auch ein bisschen mit Resistance. Die kommen dann da an Schauplätze an, die äh, zum Beispiel diese zerstörte Rebellenbasis aus Episode 3. 7 mhm. und am Anfang von Episode 8, da fliegen die halt vorbei, sagen, boah, was ist hier passiert und so weiter. Wo man sich dann denkt, cool, das hat was mit den Filmen auch zu tun und man spürt die, ähm, die Auswirkungen der Filme. Und das ist alles ganz interessant, aber die Geschichten innerhalb der Serie, die sind halt extrem lasch und die wurde ja auch jetzt nach der zweiten Staffel direkt abgesetzt. Ne? Resistance, mhm. also weil es einfach, ich glaube. Einerseits für Kinder sein sollte und dann ist es auch okay, aber Kinder gucken es anscheinend nicht und cool genug für uns Star-Wars-Nerds ist es dann halt auch irgendwie nicht. Hm. So, es ist halt so ein Mittelding, ist einfach nur so da. Genauso fühlt sich die an. Also ist animiert, ist alles schön und gut, also sieht alles äh, schick aus, wenn man den Style mag und so weiter und so ein kleine Mini-Abenteuer, aber so inhaltlich sind das mehr so äh, Anfang der 90er-Serien, weißt du? So, mhm. wo jede Folge so ein bisschen für sich und dann hier, wir müssen ein Rennen fahren. Ja, okay, dann fahren wir jetzt in dieser Folge halt ein Rennen und hoffentlich gewinnt Cass das. Also ja. Case ist da so der Hauptcharakter. Aber es ist an sich im Großen und Ganzen eigentlich ein bisschen langweilig. So. Und da muss man sagen, dass Clone Wars auch unfassbar viele von solchen Folgen hat, aber immer wieder ähm, zurückkommt zu den schwerwiegenden, interessanten Sachen halt und die dann aber auch in Perfektion ja auflöst. Also mhm. alleine, wenn wir mal bei Darth Maul bleiben, ich meine, du bist noch nicht äh, komplett mit dem Darth Maul-Arc fertig, das kann ich dir jetzt schon mal sagen. Ähm, alleine die Charakterentwicklung in Clone Wars von ihm, äh, ich muss es noch mal sagen, wir hatten es ja schon ein paar Mal, aber es war ja so lächerlich, ihn eigentlich zurück zurückzuholen. Ja, ja. Man denkt sich, ja natürlich war er äh, cool und äh, vielleicht ein bisschen mysteriös in Episode 1, aber der Typ wurde einfach in der Mitte durchgeschnitten und der kann gar nicht überlebt haben und den jetzt einfach zurückzuholen und von einer Hexe quasi zusammenzusetzen wieder, äh, ist, klingt jetzt erstmal auf dem Papier, würde ich mir sagen, ach du Scheiße, wie wollt ihr <lacht> das denn, also wie sollen das jetzt vernünftig Sinn machen, ja. sodass ich euch das abkaufe? Und dann siehst du es aber und äh, alleine diese Aktion mit den Nachtschwestern erweitert ja das Star-Wars-Universum wieder, Absolut, weißt du? Ja. Wo Magie und die Macht miteinander zusammenarbeiten und dass es quasi noch andere Aspekte der Macht gibt, außer nur die Jedi und die Sith, sondern dass es auch Individuen gibt, die dazwischen handeln, äh, einfach auch um ihre eigenen mhm. Interesse und ihren eigenen Kult dort zu pflegen. Und äh, die ganze Entwicklung von Maul, da gebe ich dir recht, dass er am Ende ist er ja, er ist jetzt bestimmt kein netter Typ, so mhm. auf gar keinen Fall. Aber er ist auf jeden Fall ein eigenständiger Charakter, der über den Tellerrand hinausblickt ähm, und sich seine eigenen Schlüsse zusammenreimt. Und eigentlich ja versucht mit Ahsoka Natürlich ist sein Grundding immer noch, ich will alle irgendwie umbringen. Und bildet ja dann auch sein eigenes Syndikat. Ja, also Solo spielt ja dann danach. Und Maul mhm. entkommt kommt ja und gründet ja dann Crimson Dawn. Ähm was ich auch schade finde. Also das würde ich halt auch schon dann gerne sehen, weißt du? Ja, deswegen sage ich ja, dass also für mich mittlerweile vielleicht, wenn ich jetzt nochmal den Solo-Film sehen
1: würde, unter diesem diesen ganzen Dingen, dass ich genau weiß, wie das zusammenhängt, wird ja der Film auch aufgewertet, weil man genau weiß, ah, okay, das, das passiert nebenbei. Das finde ich ja so wichtig. Weil ansonsten, wenn du einen Film nimmst ohne einen Zusammenhang, ja. dann kann es sein, dass gewisse Sachen... Naja, komisch wirken. Wie gesagt, ich hatte ja von Maul keine Ahnung. Also Oder belanglos vielleicht. Genau, und sehe, okay, Maul ist zwar, ist zwar cool, aber hö, wie kann der leben? Und es wirkt ein bisschen bescheuert. Ja. Äh, und dann aber mit Clonos macht es absolut alles Sinn und wird cooler. Also wo man sagt, okay, jetzt, jetzt habe ich Bock da richtig zu gucken, wie es weitergeht.
0: Ja, es, ist, es hat ja auch Verwirrung. also Selbst in mhm. den Star-Wars-Foren äh, lese ich heute noch, wenn Leute schreiben, hä, sagt mal, äh, wann spielt denn eigentlich Solo jetzt so genau? Weil ja, das muss ja lange, lange, lange vor Episode 1 spielen. Aber das passt ja dann gar nicht mit dem Alter von Han Solo. Ja. Der müsste doch und so weiter. Also ist es ist für selbst für also das werden wahrscheinlich keine Hard-Hard-Hardcore-Nerds sein, die sich ständig mit Timelines und so weiter beschäftigen. <lacht> äh, aber das muss man ja auch nicht. Ja? Also es gibt ja, also für mich ist auch ein Star-Wars-Fan, der sagt, ey, Episode 4, 5 und 6 oder 1, 2 und 3 oder 7, 8 und 9, äh, das sind meine Lieblingsfilme einfach. Und deswegen mhm. bin ich Star-Wars-Fan. Ähm aber solche Leute befassen sich ja halt nicht mit genau, wann hat ja, wer wie ja. was gemacht und wann wurde Crimson Dawn gegründet und wann hat er sich mit den Pikes verbündet oder verstritten oder halt auch nicht und all so eine Sachen. Und ja, da gebe ich dir recht, für solche Sachen sind so eine Serien wie Clone Wars und dann halt auch Rebels, das ist der nächste Großangriff, den wir starten. Mhm. Ähm, <lacht> dafür sind die unfassbar wichtig dann einfach. Ja. Und Lass uns, ich bin jetzt gerade ein bisschen auf Maul vertieft, aber wir kommen vielleicht noch mal kurz zu Ahsoka. Ähm, alleine die Szene, wo er den Gang runterläuft und dort ohne sein Lichtschwert, weil Ahsoka will mhm. ihm ja kein Lichtschwert geben und dort <lacht> dann einfach mit Türen und mit was nicht alles einfach die Klone enthauptet. Also das ist ja für eine Kids-Show einfach unfassbar brutal ja. und aber auch unfassbar geil. Also ja, Weißt du, diese Mischung aus die, die, diese vier Folgen, die sind ja nicht actiongeladen. Also klar mhm. passiert da viel, aber der Hauptton ist ja so, die, dass die sehr bedrückend emotional sind. So. Und dann aber so eine epische Darth Maul rastet mal völlig aus Szene da fast schon Darth Vader Rogue One mäßig. Ja. ja ähm, das da so zu verpacken, sodass Star Wars Nerds halt auch wirklich einfach einen harten bekommen dabei. Weil, weil die einfach genau diese Mischung aus gute Story... Gute Charakterentwicklung, ein gutes Payoff auch für die Charaktere mhm. und dann noch epische Momente mit Machtnutzern. So sowas braucht man halt einfach und deswegen sage ich auch, dass das perfekte Star Wars ist, was Dave Filoni da gemacht hat. Weil es so du. eine Mischung aus allem ist, ja. Und dann spielt es auch noch auf irgendeinem so Sternzerstörer, die ich gar nicht leiden kann. Weißt du, was ich meine? <lacht> so, dass man auch sagen kann, so ein Sternzerstörer war auch noch dabei. Du siehst Lichtschwerter, du hast Klone, du hast, äh, du hast einfach alle und du hast sogar noch druiden action da. Ich glaube, das ist in der letzten. Folge, wo Asoka da die Droiden beauftragt, mhm. äh, macht mal hier dies und das und so weiter. Also, du hast in einem ganz kleinen Setting, es spielt ja nur auf diesem Sternzerstörer dann am Schluss, in einem kleinen Setting alles erreicht, ganz große Auswirkungen. Ja, also äh, kann ich nur äh, bestätigen, dass das mega ist und dann der Schluss ist natürlich der hat es natürlich irgendwie in sich. Ich weiß nicht. Ähm, wie Dave Filoni überhaupt darauf gekommen ist, weißt du, weil es wäre viel einfacher gewesen zu sagen äh, ja, wir zeigen jetzt einfach noch eine Szene, wie Vader durch, durch, durch einen Jedi-Tempel rennt als Anakin und dort irgendwie die Leute abschlachtet oder was weiß ich, äh, das wäre viel cooler, aber er, er hat sich entschieden für eine kleine aber bedeutsame Szene einfach und das ja. muss ich. Und das hoch ist das, ist für,
1: Auf jeden Fall. Also, ich fand es mega. Also, einfach so diesen Punkt, wo man merkt, okay, jetzt kommt Vader. Äh, ganz am Ende nochmal nach diesen, wahrscheinlich habe ich hab ja nicht alles gesehen, aber nach diesen sieben Staffeln, dass ja. man praktisch diesen ganzen Weg von Anakin hat und dann, bam, mega. Also, ja, fand ich auch sehr, sehr, sehr geil. Und ich ich vor allem auch Lust in
0: dieser. Äh, Szene, wo die Klonhelme denn dort aufgespießt sind, ja, so ja. quasi, weil Ahsoka sie dort rechtmäßig beerdigen mhm. wollte, oder wahrscheinlich wollte Rex das auch. Ja, alleine auch der Konflikt in mhm. Rex, da werden wir heute gar nicht mehr zu kommen. Großartig, aber ähm, was das nochmal bedeutet, ja wenn, ja, wenn Rex gegen seine Brüder auf einmal kämpfen muss, obwohl mhm. er weiß, dass die nichts dafür können, dass die jetzt gerade so sind, mhm. wie sie sind und so weiter. Ähm, also auch sehr stark. Und diese Meta-Ebene, wenn Vader vor den Helm steht, ja. Also mit, mit Anakin beginnt quasi der Klonkrieg. Also Anakin ist live dabei, wenn der Klonkrieg beginnt in Episode 2, ja. Dann mhm. in der ersten, im, im Pilotfilm mit Ahsoka lernen die sich beide kennen und beginnt quasi ihr gemeinsames Abenteuer. Und da lernen auch Rex und Ahsoka sich, direkt im Pilotfilm ler lernen die sich kennen. Mhm. Und deswegen ist die Bindung zwischen den beiden auch so stark. Und deswegen funktioniert das auch so gut in der letzten Folge. Weil man wirklich sieben Staffeln mit denen zusammen Abenteuer erlebt hat und so weiter. Und am Ende siehst du ja nur noch diesen einen Helm dort liegen. ja? Also das, was die Klone auch eigentlich sein sollten. Nur so ein, so ein billiges Spielzeug ja. für den Imperator. Wir haben jetzt mitbekommen, das sind auch ähm, also. In Anführungszeichen, das sind Menschen, das mhm. sind Charaktere, das sind nicht nur Spielzeuge oder äh, nicht nur Soldaten, die einfach dumm ihre Befehle ausfüllen, außer Order 66, ähm, <lacht> sondern das sind eigenständige Charaktere und so weiter. Aber für den Imperator oder für Sidious waren es einfach nur weitere Werkzeuge und genauso werden sie am Ende halt auch dargestellt, indem dann der Klonkrieg endet. Man sieht die neuen äh, Stormtrooper, die richtigen Stimmt, Stormtrooper. Ja. ja, man sieht die echten, die ersetzen die, äh, die Klone. Und die Klone sind einfach nur noch, die werden Blöden nicht mehr gebraucht. Ja. Und wurden in dem Moment, wo sie nicht mehr, also natürlich gibt es immer noch Klone, die dann zu dem äh, Nachorder 66 ähm, weitergelebt haben und dann irgendwann ausrangiert wurden und so weiter. Aber ähm, speziell jetzt für die Folge war das ja symbolisch für die, ähm, ja, für das Desinteresse des Imperators auch einfach, ja, für dieses, ihr seid mhm. für mich nur ein Werkzeug und mit der Order 66 habt ihr euren Zweck erfüllt und wenn ihr jetzt sterbt, dann ist das auch völlig in Ordnung für mich. so Also, natürlich wird das überhaupt nicht so gesagt und es ist auch nicht direkt so gemeint, aber sowas symbolisiert für mich diese Szene, wenn die abstürzen und bereit sind zu sterben für eine Sache, ja. ähm, für die, wo sie denken, dass das eine große Bedeutung hat für alle und so weiter. Aber es ist egal für den Imperator und für alle, die dort auf dieser oben, oberen Schiene sitzen. Für die sind die Klone nur Klone. So, ihr macht euren Job wie Druinen. Die können verschrottet werden und nichts weiter. Und genauso verschwindet dann Vader auch. Der sie wird ja dann kurz gezeigt in dieser Spiegelung, ja, in, in dem mhm. Helm. Und verschwindet dann einfach und somit endet dann einfach der Klonkrieg. Dass die Klone sind vergessen, die sind tot, nicht weiter wichtig und werden auch nicht weiter beachtet. So, ja, also und wie gesagt, das fand ich alles sehr, sehr stark.
1: Mega geiles Ende, muss ich auch. Also wie gesagt, ich denke mal, ich werde, wenn ein bisschen Zeit verstreicht, äh, werde ich die sicher nochmal gucken. Oder werde mal vielleicht gucken, ob ich noch irgendwie ein paar Folgen finde, die mich interessieren.
0: Vielleicht gibst du mir dann noch ein paar. Und ansonsten ja. natürlich gucken wir jetzt weiter Rebels ja, wo wir dann wieder ein bisschen erstmal von der Emotional Emotionalität ein bisschen loslassen, ja, und erstmal wieder uns auf was Neues einlassen mhm. und dann erstmal von vorne uns ein bisschen die Charaktere neu aufbauen und <lacht> neu so auf, ja. Aber auch da werde ich gucken, dass wir uns die insgesamt vielleicht 10 zwölf interessantesten Sachen raussuchen, die auch wirklich dann von Bedeutung sind. Mhm. Super, okay. Dann äh, lass uns nächste Woche mal über die Mando-Serie quatschen, äh, über diese Doku auf Disney Plus ausführlich und ja, dann würde ich sagen, soll es das gewesen sein für heute, äh, Desart, hast du eigentlich Instagram und so? Ich habe
1: Instagram, ihr könnt mich bei desart, desart, sick finden, ihr könnt mich bei YouTube
0: desart Fan Channel und bei Facebook unter desart. Ja, ihr könnt bei uns auf äh, YouTube, auf Movitopia auch ruhig ein Like und ein Abo dalassen. Das hilft uns dann sehr. Ähm, findet uns auch unter Movitopia Official auf Instagram und Darf Schulz auch auf Instagram. Super, dann soll es das gewesen sein für heute. Wir wünschen euch eine schöne sonnige Woche und hören uns dann nächste Woche wieder. Bis bald. Tschüss. Komme wieder.